0: Estamos online! Seja bem-vindo aqui a mais uma live do Círculo. Meu nome é Juliano Posati e eu tô aqui para colaborar para que você realize seu potencial de boa e no fluxo. Hoje eu tô falando mais pertinho de vocês porque essa câmera fica ajustando os contrastes e eu tenho, você vê, quatro dedos, indo para cinco dedos de testa. E tá nublado, mas sei lá, mano, ela fica me deixando, eu pareço fantasminha camarada nas lives, aí não fica bom, né? Mas o dia aqui tá nublado, tá gostoso, tá uma sexta-feira assim, que pede pipoca e guaraná no sofá, dá uma olhada ali, ó. Olha a cara do dia aqui, ó, não sei como é que tá aí na sua cidade. Deixa eu fazer aqui, não dá pra você ver nada, né, porque é por causa da luz, mas tá uma coisa, opa! tá uma coisa assim, uma vontade de ir para baixo da da cama, terrível. Então, eu tô aqui com você hoje pelo princípio de consistência ao longo do tempo. <risos> Na verdade, tava falando aqui para a Fefa, eu tô estudando neoliberalismo, estado de bem-estar social, fundamentos filosóficos e sociológicos da educação. E já já eu vou fazer prova da faculdade e aí eu para, agora nós temos que fazer uma live de sintonia. <risos> então, se sair alguma coisa meio torta no meio da live, vocês vão ter que me perdoar, porque... <risos> eu preciso me sintonizar agora, eu estou completamente fora. <risos> Olha só, eu, eu quero separar duas coisas, dois elementos importantes. Nós temos falado aqui, ao longo do mês de outubro, por ocasião da primavera, sobre os conceitos de meditação, de sintonia, criar estados ou atmosferas de sintonia que propiciem, que facilitem a imersão espiritual. Imersão espiritual a gente entende como um processo onde a gente volta a nossa consciência ou volta o nosso foco consciencial para o nosso interior, para o nosso mundo interior, para o meio do meio do meio de nós mesmos, para a nossa realidade essencial. Uau, nossa, o que, que é realidade essencial, Posati? É justamente o princípio gerador, não é? a nossa, o nosso epicentro existencial. É aquilo que nós, de fato, somos e que está para além daquilo que nós estamos. Então a imersão espiritual ela propicia o que? Um contato com a sua natureza essencial mais interior. E ao propiciar esse contato com a sua natureza essencial mais interior, ela vai ajudar você, esse processo vai ajudando você a reorientar e a harmonizar as diversas dimensões da sua vida. Não é? nós nos sentimos às vezes fragmentados, nos sentimos perdidos, nos sentimos sem respostas, e a despeito de, ah, tá fazendo terapia, tá fazendo processo terapêutico, tá fazendo ah, um monte de coisa, mas não tá resolvendo, ou ainda, ainda dói, ainda tem uma certa insatisfação, e aí a gente entende e tem percebido pela nossa experiência, eu pelo menos tenho experiência Viva essa experiência há mais de 20 anos, que esses momentos de imersão espiritual nos auxiliam nesse contato com a nossa essência e na reorganização da nossa vida. Eu trouxe aqui, eu quero trabalhar dois conceitos na live de hoje, que são conceitos bem interessantes, vocês vão, vão notar, e eu vou fazer isso a partir de uma frase, de um pensamento do Platão. Também conhecido como Pluto na Disney. <risos> Já que é para falar de neoliberalismo, né? <risos> Deixa, Antes de eu compartilhar os dois conceitos que eu quero trabalhar e que eu considero que são essenciais para a gente compreender como conduzir, como facilitar, como criar essa estrutura do... do dos momentos de meditação, de sintonia, desses momentos de imersão espiritual, esses dois conceitos são dor e autocura, tá? Eu vou falar sobre essas duas coisas, a dor, conceito de dor, e, a conce e o conceito de autocura, tá? Conceito de autocura. E vou falar para vocês pararem agora de falar de neoliberalismo no chat, porque senão enche, enche o meu. O meu plano mental de Karl Marx, de Max Weber, de Adam Smith, de John Locke. Agora eu preciso falar de meditação estoniana. Para, muda de assunto, para de colocar isso no chat. Aliás, fica aqui um parêntese, né? Tudo, tudo o que você coloca no chat geram ondas mentais que chegam até o meu plano mental. Não é bacana isso? É legal. É exatamente assim que acontece. E eu converso sobre... Eu já falei disso com a Mônica, Mônica de Medeiros, falei disso com a Margarete, o pessoal aqui da, que da equipe sabe. É impressionante. Quando a gente se propõe a fazer trabalhos de comunicação, como esses que a gente faz, que é para discutir coisas espirituais, coisas existenciais e tudo mais, o plano mental da gente se, se abre e se expande e é claro, é uma interação absolutamente útil e natural no processo da live. Sobretudo porque, olha, eu já perdi o número de vezes ou as contas de quantas vezes eu recebi comentários assim, mas Posati, eu estava pensando sobre isso e você falou. Por quê? Porque existe uma interação entre os nossos planos mentais. De maneira que a sua falta de foco é a minha falta de foco. E, a minha, e o meu foco precisa ser o seu foco porque senão a gente se colide nesse plano mental e ao invés da coisa se avançar e se desenrolar bem, se afeta. Aí numa sexta-feira, nublada, cheia de vontade de comer pipoca, isso fica ainda pior. Isso é para o bem ou para o mal, e na verdade o rótulo bem e mal não se enquadra aqui nessa consciência de que nós estamos todos conectados no mesmo plano mental. É como se as nossas mentes é, é, estivessem todas dentro da mesma piscina. Imagina você, eu, todo mundo está dentro da mesma piscina. Então, tem um, a água ali da piscina está nos conectando, né? De maneira que a diarreia de um é a diarreia de todos, filho. <risos> Entendeu? <risos> então, por favor, <risos> coloque o foco aqui nos dois conceitos de sintonia que eu vou passar hoje. <risos> ó, primeiro conceito de dor, segundo conceito de autocura. Nós vamos falar sobre esses dois conceitos a partir desse pensamento aqui do Platão, ó. Olha que bonitinho. É, veja só que legal que ele está falando aqui, ó. O amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma, como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Bacana, né? Vamos ler de novo. Ó. O amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu. Veja, esse pensamento do Platão... Para entender esse pensamento do Platão, a gente precisa voltar a entender a ideia de uno, de unidade, ok? E isso fica bem fácil lá com a escola de Pitágoras e tudo mais. O uno, a, que, a única coisa que existe é o uno, o todo, o uno, o um, né? É o topo lá da pirâmide. Você pensa numa pirâmide, o topo na escola pitagórica é o um. Esse topo, esse um a única coisa que existe, o todo, Deus, ele se projeta, ele projeta a sua vontade, o seu ser essencial, a sua vontade essencial, no seu ser existente, imanente, manifesta isso com dualidade. Aí vem um, dois, dualidade. Então, toda realidade manifesta, ela sempre vai ter dualidade, porque ela é essa projeção das, da natureza divina. Essa dualidade estabelece razão, que é o 3. Um, o 3 é A está para B como B está para C. O 3 é um pedaço do 1 um que vem morar no meio do 2. Um pedacinho do 1 um que desce para morar no meio do 2 forma o 3. Razão. A razão humana é a expressão da centelha do um, da centelha divina, que se manifesta no meio da polaridade. Essa razão ordena os elementos materiais que nos cercam, quatro, e também ordena a dimensão ou espaço tetradimensional, três dimensões de espaço para uma dimensão de tempo, quatro. Veja, um que gera dois, dualidade, Dualidade 3 recebe a centelha e gera a razão. Essa razão domina ou exerce influência sobre os elementos e sobre o espaço tetradimensional. Interessante isso, né? E daí, na base dessa pirâmide, você tem o 5. Ou seja, você tem novamente aquela centelha do uno sobre os quatro elementos sobre a matéria daí, por exemplo o pentagrama, aquela estrela de cinco pontas né? e o seu símbolo da ascensão humana e também da subversão dos valores né? quando você inverte o pentagrama, ele gera lá uma, aquele, o bode então, numa, numa mitologia antiga, quer dizer, a subversão dessa, desse princípio espiritual quando ele está subvertido a matéria, a materialidade domina e a bestialidade do homem se manifesta, mas quando o homem é regido e rege os seus elementos pelo princípio espiritual, ascensional, ela vira. Então, os quatro elementos, a matéria fica sujeita ao espírito. Quando Platão está falando que o amor é uma força, uma energia, ele compreende Aquela coisa da expansão e da retração do universo, como que todos os elementos que estão aqui no um vão, vamos dizer assim, Deus expira, cria tudo o que há, e aí existe essa pseudo-fragmentação. Quando... Ele expira, ou seja, há um movimento de contração e as coisas voltam para Deus. Pensa num pulmão. Ele cria, blá, big bang, esparrama todos os elementos do universo. Daí essas coisas tendem a voltar para ele numa jornada ascensional. Do espírito à matéria. Do espírito à matéria. Deus mergulha, faz as consciências, as centelhas de si mergulharem na matéria e aí, da matéria, elas vão ascensionando, elas vão subindo novamente para ele numa jornada. É como um respirar cósmico, né? Cada respirar dele se dura uma eternidade. Quando Platão está falando que o amor é uma força, uma energia que se manifesta na alma, como um sentimento, vamos botar aqui de novo na tela, como um sentimento de lembrança de algo que a alma já teve, mas perdeu, ele está pegando essa ideia, essa compreensão de unidade, de integração com o todo, de integração originária, original. Ou seja, todos estamos firmemente contidos na mente do todo. Mas nessa expressão do universo, pensa lá no Big Bang, Plá, explode, esparrama tudo. É como se houvesse um <risos> Eu vou fazer aqui uma <risos> um compa... <risos> Platão vai o Platão vai vai vir puxar meu pé hoje. <risos> Mas é como se fosse uma mesa de bilhar, já que é sexta-feira. <risos> Pensa que nós estamos jogando bilhar. Aí no começo do jogo o que acontece? <risos> E até pirâmide, olha só como. Gente, é como, a bilha, como bilhar é filosófico. A gente bota lá a pirâmide e bota todas as bolas ali. <risos> né? Aí você vai lá e. Olha aí, usando a Elder Wonder aqui, ó. Esparrama aquilo, aquelas bolas. Aí tá feito o jogo. Começa a interação e tal, 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 pa. Qual que é a tendência? Na hora que acaba o jogo. Essas bolas retornam à unidade inicial, <risos> entendeu? <risos> a mesma coisa com a criação. A mesma coisa com a criação reservadas devido às proporções aí, né? O todo, Deus, estava lá no seu ócio criativo, tomando um chope, pegou o seu bastão numa sexta-feira e... Tum, esparrama a vida pela matéria. Né? Chama as coisas à existência Tudo se esparrama Só que cada bolinha dessa Espalhada na, na, na mesa de bilhar cósmico Ela tem uma saudade dentro dela Que saudade é essa? De estar tá lá toda juntinha dentro do triângulo Elas querem voltar ali Porque elas estavam lá as bolinhas todas juntinhas O oito com o né? O três paquerando o sete Aquela coisa ali, todas as bolinhas dentro daquela pirâmide. Elas querem voltar ali. Elas gostam de estar juntinhas. Aquilo ali fazia sentido para elas. Preenchia elas completamente. Percebe? Preenchia elas completamente. Então, a hora que vem o bilhar da criação do Big Bang e esparrama tudo, elas sentem essa saudade de estar juntas. Em verdade, vamos usar aqui quando Jesus fala assim... Pai, o meu maior desejo é que todos sejam um, como eu e tu somos um... O que ele está vivendo é uma tremenda integração de consciência com o todo. Eu e o Pai somos um. Somos uma coisa só. É um pertencimento intrínseco e profundo da alma. É uma coisa que está para além de tudo aquilo que pode ser descrito, mas que preenche completamente... E a nossa vida tem, ao longo do seu desenvolvimento, N experiências de fragmentação, de separação, de emancipação, que nos rememoram essa, essa expansão universal. Exemplo, por exemplo, o processo de nascimento. A criança e a mãe são uma coisa só no útero, durante o processo de gestação. E mesmo depois que nasce, o primeiro nascimento é um, é um entre aspas, um choque para a criança, porque ela se percebe, ela começa a se perceber mudanças. E ela começa a perceber, ao longo do seu desenvolvimento, que ela e a mãe não são uma coisa só. Mas no início existe, o, o Jung chama isso de, é uma unidade dual. Eles são uma consciência meio que entrelaçada ali. Da mesma maneira, você pega isso e expande ao universo é a nossa integração com o todo. É a nossa integração com o todo. Nós passamos a vida inteira buscando preenchimento, porque o que dói, aí trazendo agora aqui o os nosso, o nossos conceitos de dor e autocura, o que dói em nós é a consciência da fragmentação. O que dói em nós é a não é quando a gente não consegue reconhecer ou acessar o patamar de consciência de que somos um como um todo. Aliás, é bonitinho isso, porque se você pega lá a tetra da Pitagórica, um mais dois são três, mais três são seis, mais quatro são dez. Dez é um e zero, um. Então, tudo que está... Dentro da tetra da, da tetra da pitagórica, soma 10, que é plenitude e totalidade, e ao mesmo tempo 1. Então, em verdade, a única coisa que existe é o uno, é o todo. Mas no patamar de consciência que nós estamos, nós não alcançamos essa compreensão de unidade. E aí nos sentimos fragmentados, isolados sentimos, nos, nos debatemos aqui entre nós, nesse planetinha azul, meio cinza hoje, nós nos debatemos entre nós, porque a ilusão espaço-temporal, vamos dizer, nós somos essa centelha divina misturados aqui nessa matéria, nesse contexto, nesse plano existencial do espaço-tempo. Então, nos desorientamos, nos confundimos, nos sentimos fragmentados. A sensação de fragmentação é essa saudade que o Platão fala. Vamos voltar aqui. Ó. Quando o Platão está falando aqui, ó, um sentimento de lembrança de algo que já teve, mas perdeu, ele fala desse estado consciencial que nós temos hoje, onde nós não nos nós não percebemos a profunda conexão que nós temos com o todo, não percebemos que o habitamos e que ele nos habita, como eu falei hoje de manhã na meditação do Instagram, eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, nós perdemos a significância, a profundidade dessa afirmação na nossa existência, e aí nos sentimos abandonados, fragmentados, é, perdidos, etc e tal, e, consequentemente, o que, que acontece? Sentimos essa dor, essa coisa que não tem nome, esse, essa dor de, de não saber, de não ter consciência. né? Eu não sei que não sei, mas sei que dói, sei que não faz sentido, eu sofro porque eu não vejo sentido. E quando eu não vejo sentido, eu considero o universo injusto, eu perco a serenidade, eu fico estressado, eu fico ansioso, ou eu fico triste, uma tristeza contínua que não dá lugar, que não sai e tal, tal, tal. Você percebe? Tudo porque eu não sei, tudo porque eu não expresso essa consciência de unidade, eu não acesso isso eu não acesso isso, e quando eu não acesso isso, dói, dói. Quando a gente fala do processo de autocura, o processo de autocura, ele passa necessariamente por essa compreensão, por essa expressão, por essa consciência de que nós somos um com o pai de todas as coisas, ele passa por essa consciência de que eu moro dentro do Deus, que mora dentro de mim. Se eu estou dentro dele e ele está dentro de mim, não é uma outra pessoa que vai me curar. Eu não tenho que olhar para cima e pedir a cura, ou seja, a superação da dor. Nesse contexto que eu estou comentando, a, dura, a, a, dor é a, superação, a cura é a superação da dor. A cura é a superação da dor. E o que é a superação da dor? A superação da ilusão da fragmentação. É uma experiência de... Amor é uma experiência de pertencimento, é uma experiência de diluição, uma experiência como que oceânica da gota que se descobre parte do mar. Da gota que se descobre parte do oceano, ela é gota e oceano ao mesmo tempo. Percebe? Assim como no ciclo da água existe essa fragmentação, vamos dizer assim, essa evaporação da água, as partículas vão se, se, se separando, se expandindo, viram vapor, se condensam no céu e chovem novamente sobre o oceano. Pensa nesse ciclo como, como, como uma, uma proporção do ciclo da criação desses ciclos eternos do todo. Nós estamos no todo, nós somos o todo, somos parte do, outro, do todo. Em essência, somos todos espírito. Em essência, somos todos água. E aí vem o ciclo, o ciclo que evapora, que faz essas partículas irem se expandindo. E aí, isso vai e faz o seu ciclo, sobe, se eleva, se condensa novamente. E aí, Vai se unindo novamente e aí retorna o oceano. Mas nunca deixou de ser água. Nunca deixou de ser água. Mudam os estados, mas não a essência. Está sólida, está líquida, está gasosa, mas é água. Muda o estado, mas não muda a essência. Nós, em essência, somos espírito e somos um com o todo mas o nosso estado se altera ao longo da nossa jornada para cumprir esses ciclos evolutivos. Então, nós estamos num estado hoje onde a nossa percepção de consciência é fragmentada. E isso gera sentimentos estranhos, de dor, de sofrimento, enquanto a gente não compreende. Enquanto a gente não acessa a consciência. Quando a gente acessa essa consciência, a gente vê a naturalidade do ciclo. A gente vê a naturalidade dos desafios da vida, das situações que a gente passa, etc e tal. A gente começa a perceber que essa dor é uma ilusão momentânea que simplesmente dá expressão à transitoriedade da nossa vida. Dá expressão à transitoriedade dos nossos estados. Porque enquanto ser essenciais, nós nos movemos por estados na vida. E todo movimento causa uma certa bagunça, um aparente caos. Um aparente caos. Mas quando nós temos a consciência de que somos um com o todo, essa noção, esse saber nos liberta para manifestar a ordem sobre as coisas. Exemplo clássico, ó. Exemplo clássico, instalação de novo paradigma, dá uma olhada na zona que está isso aqui. É prateleira, é bagunça e não sei mais o que. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir trabalhar nesse caos? Pensei comigo, né? Porque escritório pequeno tem dessas coisas está dois anos já lavando louça no banheiro, e aí fica aquela coisa estranha, porque você está lavando aquele copo e venda privada, lavando aquele copo e venda privada, é uma coisa que não faz muito sentido. Né? Aí, vezes, aí vai fazer uma reunião mediúnica, por exemplo, são 10 pessoas mijando e cagando daquele banheiro, é aquela rotação cíclica, menos digna, né? e você precisando lavar o prato. Desgrama, aí tá bom, beleza, chegou o limite do paradigma. Vamos pôr uma, uma copa aqui atrás. Vamos botar uma copinha aqui com pia, lavar louça tal, fazer artes herméticas e transmutação. Só que tá cheio de prateleira, cheio de. Enfim, caos, caos, ó, zona, zona. Aí vai, vai começar curso semana que vem. Cheio de tranqueira aqui, caos, caos. Esse caos, essa aparente desordem que nós observamos nos nossos ambientes e também observamos na nossa vida é uma coisa natural da transitoriedade, é uma coisa natural de transição entre paradigmas, entre patamares de compreensão. É natural. Aqui, no caso, eu percebi o quê? Tá, não aguento mais lavar a louça olhando para a privada. Ou eu cago ou eu lavo a louça que eu vou comer. Não dá para ficar no mesmo ambiente para as duas coisas, não está dando. Então tá bom, chegamos ao limite do paradigma e chegamos à consciência de uma solução, bota a cozinha. Tá bem, idealizar a transformação, idealizar o novo paradigma é relativamente a parte mais fácil do processo, porque daí vem a implementação do paradigma. Implementação do paradigma. Vem a realização, vem botar a mão na massa e mover as dimensões. E aí... Quando você começa a mover as coisas, aquilo vai ficando um aparente caos. Agora, se eu não tenho claro o que eu estou fazendo, cada vez mais o caos é maior e ele vai me dar agoniando, 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 ele vira um sofrimento. Agora, quando eu sei para onde eu vou, então o caos ele é parte do processo de transição entre paradigmas e eu o domino. Eu não sou por Ele dominado, percebe? Eu não sou por Ele dominado. Tudo parte aqui desse princípio. Logo, quando eu vamos voltar aqui para os nossos dois conceitos, dor e autocura, quando eu compreendo, quando eu acesso a consciência de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim, de que eu sou essa essa partículazinha de água que está aí levitando, voando, se condensando e retorna para o oceano, eu começo a perceber a transitoriedade entre os estados da minha vida. Eu começo a perceber que o amor, que é essa força que nos une, essa força, essa energia que nos faz ser um, é justamente a atração, a sedução, o convite à evolução que o todo me faz a todo tempo daí você começa a ver o sentido aqui quando Platão fala é uma força, uma energia que se manifesta na alma como um sentimento de lembrança uma saudade de algo que a alma já teve mas que perdeu a tão célebre, linda e maravilhosa declaração de Agostinho de Pona tenho saudades de estar com meu Deus quanto tempo eu perdi longe eu andava ele em mim vivia, sim, mas... Longe eu vivia, mas ele em mim estava. Né? Longe eu vivia, mas ele em mim estava. Eis que eu procurava fora e estavas dentro de mim. Percebe essa saudade que nos habita, que é uma palavra maravilhosa, um privilégio da língua portuguesa, nós temos uma palavra como saudade. Porque, no fundo... Todo aquele que está passando por uma experiência de dor, se liga nesse fluxo comigo, todo aquele que está passando por uma experiência de dor, todo aquele que está passando por uma experiência de sofrimento, todo aquele que está passando por, uma, por esse tipo de... No fundo, no fundo, no fundo, no fundo de todo ser humano. O que todo ser humano tem é saudades. Saudades de estar e de se perceber, e de se compreender um com o uno, um com o todo. Essa saudade vai sendo superada apenas a partir do momento em que nós vamos alcançando a consciência de que eu, você, de que todos nós, nós moramos no Deus que mora dentro de nós. Nós nunca estivemos separados, nós nunca estivemos fragmentados, nós nunca estivemos distantes dEle, porque toda a realidade, todos nós, somos pensamentos dentro da mente dEle. Não tem como nós estarmos fora dEle. Seria uma discussão entre dois peixes perguntando assim, você acredita na água? Será que um dia nós vamos para a água? Será que um dia nós poderemos conhecer a água como a água é? E a água está lá ao redor, está dentro, está fora, está em cima, está embaixo. Imagina que discussão filosófica mais estranha entre dois peixes especulando sobre a existência da água, se um dia eles estarão novamente integrados à água, se um dia a água fará parte da vida deles, se a água... Imagine dois peixes... Dois peixes num culto de louvor, dizendo assim, vim de água, entra em mim água, entra no meu coração água, água que você me envolva completamente. Você pensou que culto mais estranho, dois peixes fazendo assim esse louvor? Você percebe? O caminho da autocura, o caminho da autocura, o caminho da fortaleza interior, o caminho da autonomia, ele passa necessariamente por essa noção de unidade. Então não tem como nós ressignificarmos a experiência da dor se nós não alcançarmos o caminho da autocura. O caminho da autocura e da ressignificação é esse caminho de pertencimento, é esse caminho de noção de que tudo está no seu lugar, de que mesmo aquilo que parece doer sem sentido, muitas vezes está rasgando a nossa casca para que a gente saia renovado, para que a gente surja, ressurja, se reinvente e lance voos mais altos. Percebe como isso... É como uma, 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 uma lagarta que se percebe nas dores e, e, e rompendo o casulo Percebe? Ela está tá tendo a sua estrutura, a sua casca rasgada, dilacerada. E isso pode parecer uma coisa brutal, uma coisa horrorosa, uma coisa sofrida, mas, em verdade, ela está renascendo, ela está desabrochando. Por isso, quando nós compreendemos que o fluxo de experiências que nós classificamos como dor, sofrimento, mal, etc., e tal, quando nós olhamos para essas experiências e percebemos que ao nos dilacerar muitas vezes, ao nos cortar, ao nos rasgar, elas em verdade estão abrindo caminho para uma, uma expressão mais plena do nosso ser, nós passamos até a repensar o termo dor, o termo mal, o termo sofrimento. Porque aquilo abre as portas do nosso casulo para voos mais altos. Então, Será que foi um sofrimento? Ontem mesmo a gente tava vendo no YouTube, o Lourenço tava pira por aranha, aí achou lá uma mulher que cria uma tarântula dentro da cara, um terrário. Bom, eu vou falar para você, né? Tem gosto para tudo. Tem lá a mulher tarântula, peluda, peluda, pensa num bicho peludo. Tá lá a tarântula, ela pega na mão, passa a mão na bundinha da tarântula, eu vou falar para você, é um, mal, um gosto desgranhento, mas tudo bem, ela filmou a tarântula troca de pele, vocês acreditam numa uma coisa dessa? Ela vai, fica lá, nhê, 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 nhê", fica lá quietinha, de repente começa, mas é uma coisa que dá uma agonia, porque você vê que o bicho tá, é um esforço, é um esforço, porque a bichinha sai assim, parece uma luva, assim, ela... Sai, aí sobra aqui uma casca de, de aranha com forma de aranha e sai uma aranha nova, marca o espelho mais brilhoso. <risos> Toda trabalhada no glamour. Mas você faz que coisa. Mas quando você olha o processo dela sair, que ela está trocando de pele para se renovar, cara, você faz, nossa, que sofrimento, coitadinha. Por quê? Imagina a tarântula com síndrome de ser humano. Oh, Deus, por quê? Porque eu estou tendo que arrancar essa própria pele, Deus? Ai, porque você vai sair melhor, criatura. Porque vai sair melhor, porque a renovação é parte inerente do movimento da vida. Percebe? A autocura, ela só é possível a partir de um patamar de consciência onde nós somos capazes de dar novo significado às histórias da nossa vida, às experiências da nossa vida. E tudo isso dentro de um processo, por exemplo, de imersão espiritual, dentro das vivências que a gente propõe e que faz, e tem um monte aqui no círculo, qual que é a ideia? A ideia é auxiliar o trânsito da nossa consciência entre o paradigma do uau tá doendo para o paradigma do uau, estou renascendo. Uau, a vida está rasgando uma parte da minha casca para que eu tenha caminho livre para expressar com maior autonomia, com maior liberdade aquilo que, em essência, eu sou. A vida está abrindo esse caminho para mim. Então você percebe, quando a gente fala do momento de, de uma vivência espiritual, a vivência espiritual ela precisa provocar isso. Ela precisa provocar isso. Ela precisa provocar um impulso um ambiente, uma atmosfera oportuna para auxiliar, através de vivências é, simbólicas, através de vivências de dinâmicas espirituais, auxiliar esse trânsito da consciência lá do paradigma da dor, do sofrimento como algo que se impôs, algo injusto, lá, para essa visão de oportunidade de reinvenção, de realização, para muito além daquilo que a aparência dos sentidos parece. E aí, voltando novamente a Platão, a noção de dialética de Platão como essa habilidade de movimento da alma que vai evoluindo sempre mais, sempre maior. Agora, essa orientação, essa, essa noção do amor como uma energia que se manifesta em nós, como um sentimento de saudade, é maravilhoso. Porque isso traz pra gente uma consciência de que realmente todas as coisas estão em ordem de evolução. Então mesmo aquele que pareceu para nós, em algum momento da nossa vida, um agressor, uma pessoa que nos feriu, uma pessoa que nos machucou, que pareceu para nós uma pessoa, um algoz em verdade, ele também está em ordem de evolução. Ele também está em movimento. Ele também vai chegar lá. Nossa, e essa noção é extremamente libertadora e traz uma grande serenidade para todos nós. Certo? É isso? Olha, convido você a participar do nosso espaço de construção coletiva do saber. Aqui embaixo, na caixinha de comunicação, na caixinha de comentário, você pode postar a sua maior sacada, tá bom? E se você quiser, se fizer sentido para você, use esse hashtag aqui, ó, sacada tem asa. Por quê? Porque o conhecimento, quando a gente acessa ele, ele merece ser compartilhado. E quanto mais a gente compartilha as nossas noções de saber, mais e mais e mais nós vamos construindo uma noção mais ampla do conhecimento da verdade. A verdade, ela, ela, é, ela é muitíssimo abstrata ainda para nós. Mas a partir de múltiplos pontos de vista, a partir da minha experiência de vida, da sua experiência de sua, a gente acessa de uma forma mais ampla. Por isso a ideia de fazer das nossas caixas de comentário espaços coletivos de construção de saber coloca a sua maior sacada, bota o hashtag sacada tem asa e se você, ao ler o que o colega postou e compartilhou, tiver uma sacada, falou assim, nossa, esse cara, meu, esse cara me representa, e você bota lá, hashtag confirmo. Esse é o nosso linguajar aqui no canal. Então tem a sacada tem asa e o hashtag confirmo, e você pode trabalhar com isso daí para interagir na comunidade, para participar na comunidade, para a gente criar... Realmente um espaço de diálogo e de partilha. Legal? Tá bom? Fechou? Se você quiser, eu vou mandar essa imagem da frase do Platão lá no nosso Telegram. Então você pode se inscrever aqui no Telegram para receber essas informações também ou nos nossos mais diversos canais aí. Instagram, YouTube, pode ir lá para o nosso site, círculo.site, tem artigos novos todos os dias no nosso site para você ler, se alimentar, se inspirar e continuar buscando cada vez mais essa consciência de integração que é, de fato, um caminho seguro para a autocura. Legal? Eu vou ficando por aqui, muito feliz da vida, de ter dividido mais esse momento com você. Na segunda-feira a gente se encontra às 11h11 11, aqui no Círculo. Bom fim de semana, sempre avante que com essa coisa più importante.